0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα παίζουμε παιχνίδια λογικής με φόντο την Ουκρανία και την Κούβα. Καθώς φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από τη στιγμή που λίγο να τεινάξουμε τον πλανήτη στον αέρα, αναρωτιόμαστε εάν αυτό μπορεί να δικαιολογεί τις κινήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και απαντάμε προκαταβολικά σε καμία περίπτωση. Παρακολουθούμε όμως και ένα πόλεμο προπαγάνδας και αντιπροπαγάνδας, τον οποίο οφείλουμε να κατανοήσουμε. Συζητάμε για επιχειρήματα τύπου μαρφίν. Grim years of regimentation have done their work.
2: Now he's a good Nazi, trampling on the rights of others. He sees no more than the party wants him to. He says nothing but what the party wants him to say. And he does nothing but what the party wants him to do.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι των νεοϊορκέζων Dips Repos θα άξιζε να το ακούσουμε και μόνο για τον τίτλο του Hedge και Οι Γεμόνες Ο χαμός όμως ξεκινά αμέσως μετά τον τίτλο Οι Dips Repos αναφέρονται σε ναζιστές που ακολουθούν τις εντολές του αρχηγού τους αλλά και σε ανθρώπους που καίνε αντίτυπα του κεφαλαίου του Καρόλου Μάρξ Το τραγούδι περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε δεκάδες θέματα που έχουμε θείξει τα τελευταία δέκα χρόνια στην εκπομπή. Από το οικονομικό δίλημα «βούτυρο» ή «όπλα», τους ρώσου ολιγάρχες, τα μέσα ενημέρωσης έω τον αντισημιτισμό και πολλά πολλά άλλα. Εμάς όμως σήμερα μας ενδιαφέρει μόνο εκείνο ο στίχο που λέει Τι γίνεται αν γεννηθεί ένα μπάσταρδο παιδί από την ερωτική συνέβρεση Μια εσφαλμένης εξίσωσης με ένα «του κουόκουε». Η εσφαλμένη εξίσωση και το «του κουόκουε» είναι δύο λογικέ πλάνες. Και μα σήμερα μας ενδιαφέρει η δεύτερη. «Του κουόκουε» στα λατινικά σημαίνει «και εσύ επίσης» και συνιστά αυτό που στη λογική λέμε «προσφυγή στην υποκρισία». Έστω ότι ένας ομιλητής παρουσιάζει ένα επιχείρημα. Ένας άλλος ομιλητής, αντί να προσπαθήσει να αντικρούσει το επιχείρημα, κατηγορεί τον πρώτο ομιλητή ότι είναι υποκριτής. Άρα και το επιχείρημά του είναι εσφαλμένο. Παράδειγμα, ελαφρός τραβηγμένο για να κατανοήσουμε το νόημα. Ο Γιάννης ήταν δολοφόνος. Ο Γιάννης όμως λέει ότι οι δολοφονίες είναι κακό πράγμα. Αφού όμως ο Γιάννης ήταν δολοφόνος, είναι υποκριτής και, συνεπώς, δεν ισχύει το επιχείρημά του. Άρα, οι δολοφονίες μπορεί και να μην είναι κακό πράγμα. Μια υποκατηγορία του, του κουόκουε, είναι αυτό που οι Αγγλος αποκαλούν αποκαλούν «Whataboutism» από τις λέξεις «What about». Ναι, αλλά τι γίνεται με. Και εδώ το σχετικό παράδειγμα το ξέρετε όλοι. Ο ομιλητής Α υποστηρίζει ότι η αστυνομία δέρνει συνταξιούχους και ο ομιλητής Β του λέει «Ναι, αλλά για τη Μαρφήν δεν λέτε τίποτα». Τις τελευταίες ημέρες οι κατηγορίες περί Whataboutism πέφτουν σαν βροχή με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αρκετά μέσα ενημέρωσης, όπως το TRT, σκέφτηκαν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνει ο όρος.
3: It's no that and are of and... Είναι
4: γνωστό ότι οι πολιτικοί και οι διπλωμάτε έχουν εξαιρετική ικανότητα να αποφεύγουν ερωτήσει και να παρεκτρέπουν τη συζήτηση. Μία από τι τεχνικέ που χρησιμοποιούν έχει ονομαστεί γοτ Είναι μία από τι πιο αποτελεσματικέ τεχνικέ για να αποφεύγει την ευθύνη σου για κάθε πράξη. Η τεχνική προποθέτει ότι απαντά σε μία κατηγορία εξαπολύοντα μία άλλη κατηγορία. Αρκετοί ερευνητέ στη Δύση υποστηρίζουν ότι είναι μία τεχνική προπαγάνδα στην οποία κριτική αντιστρέφεται με στόχο να απαξιωθεί αυτός που την
3: ασκεί. Η φράση
1: «Ναι, αλλά για τη Μαρφήν δεν λέτε τίποτα» αρκεί, όπως είπαμε, για να εξηγήσουμε το whataboutism. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα από την κρίση στην Ουκρανία. Ο Μπάιντεν κατηγορεί τον Πούτιν ότι βομβάρδισε το κτίριο της τηλεόρασης στο Κίεβο. Ο Πούτιν απαντά ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες, όπως και το Ισραήλ, έχουν βομβαρδίσει τόσες και τόσες φορές κτίρια μέσων ενημέρωση. Και ο Μπάιντεν κλείνει τη συζήτηση λέγοντας ότι αυτό αποτελεί «whataboutism». Άλλο παράδειγμα... Ο Μπάιντεν καταγγέλει ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να εισβάλλει στην Ουκρανία επειδή το ΝΑΤΟ επεκτείνεται προς Ανατολάς και τοποθετεί όπλα σε γειτονικέ χώρες. Ο Πούτιν απαντά «Ναι», αλλά το 1962 ο πρόεδρος Κένεντι λίγο έλειψε να αφανίσει τον πλανήτη με πυρηνικό πόλεμο όταν η Μόσχα τοποθέτησε όπλα στην Κούβα. Και ο Μπάιντεν απαντά «Ναι, αλλά αυτό είναι whataboutism». Ως αποφυγή παρεξηγήσεων, θεωρούμε ότι ο Μπάιντεν, ο Πούτιν και ο Κέννετι είναι εγκληματίες. Θεωρούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα να ασκούμε κριτική στον Πούτιν, γιατί το δικό του έγκλημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Και ο Μπάιντεν έχει δίκιο όταν λέει ότι ο Πούτιν δεν απαντά στις κατηγορίες και αλλάζει το θέμα. Το γεγονός ότι ο Κέννετι θα τείναζε τον πλανήτη στον αέρα δεν τον δικαιολογεί να σκοτώνει κόσμο στην Ουκρανία. Θα μας επιτρέψετε όμως να προχωρήσουμε τη συζήτηση για το Whataboutism ένα βήμα παραπέρα, γιατί πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία κουβαλά βαρύ ιδεολογικό φορτίο στην πλάτη της. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στα δύσκολα χρόνια των συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία τη δεκαετία του 70. μια αματωμένη Κυριακή και όλοι νομίζουν ότι από τη φόρο τιμή στους 26 άοπλους πολίτες που δολοφόνησε ο Βρετανικός στρατός στη Βόρεια Ερλανδία το 1972. <σομίως> Στην πραγματικότητα βέβαια το τραγούδι γράφτηκε ακριβώς 10 χρόνια αργότερα για να εκφράσει τις ίσες αποστάσεις που προσπαθούσαν να κρατήσουν οι γιουτού απέναντι στους κατακτητές και τους κατακτημένους της Βόρειας Ερλανδίας. Στάση, την οποία παρεπιπτόντος ο Μπόνο εξαργύρωσε περίλαμβρα αποτελώντας τον αγαπημένο κολαούζο των δυτικών ηγετών για τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: <στα aquell pendant> <ejercicio> <negóhooting>
1: Το 1982 οι U2 βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη όπου θα τραγουδούσαν για την περίφημη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου. Επειδή όμω τον προηγούμενο χρόνο είχε πεθάνει ο απεργό πείνα του Ήρα Μπόμπι καταλάβαιναν ότι η παρέλαση θα είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Γεγονός το οποίο θα μπορούσε να στιγματίσει το συγκρότημα. Γιατί ως γνωστόν, υποστηρίζοντας απεργούς πείνας, κανένας δεν πήγε μπροστά στην καριέρα του. Το, το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε με αφορμή τη σύγκρουση που είχαν οι u με τους διοργανωτές της παρέλασης όταν τους ανακοίνωσαν ότι δεν θα λάβουν μέρος. Και ύστερα συνέβη και κάτι ακόμη, το οποίο παρεπιπτόντος είναι για τον οποίο ο λόγος που σας λέμε αυτή την ιστορία. Το, το 1983, όταν ρώτησαν τον τράμερ Λάρι Μούλεν αν το τραγούδι αφορούσε πράγματι τη σφαγή των καθολικών από το Βρετανικό στρατό, αυτός απάντησε «Όχι». «Άνθρωποι, είπε, πεθαίνουν και στο Ελ Σαλβαδόρ, οπότε αφήσουμε την πολιτική και α καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε». Και βέβαια, όταν σου λένε ότι οι Βρετανοί σκοτώνουν στην Ιρλανδία και εσύ λε «Ναι, αλλά άνθρωποι σκοτώνονται και στο Ελσαλβαδόρ», ίσως και να ασκεί μια μορφή Whataboutism, το θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα. Και για μια ηρωνία της τύχης, ο όρος Whataboutism γεννήθηκε για τη Βόρεια Ιρλανδία. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του όρου Whataboutism γίνεται το 1974. Ένας καθηγητής ιστορίας με κείμενο του στους Irish Times παραπονιέται ότι κάθε φορά που κάποιος κατηγορούσε τον Ήρα, τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό, ο Ήρα απαντούσε «Ναι, αλλά γιατί δεν λέτε τίποτα για τα εγκλήματα των Βρετανών». Το επιχείρημα του καθηγητή ακούγεται απόλυτα σωστό, αλλά είναι παραπλανητικό. Ο Ήρα είχε πραγματοποιήσει πράγματι εγκλήματα... αλλά αν τα αποκόψεις από το ιστορικό περιβάλλον... χάνει την ουσία της υπόθεσης. Και η ουσία είναι ότι η Βόρεια Ιρλανδία... βρισκόταν για δεκαετίες υπό την στρατιωτική κατοχή των Ιρλανδών. Και μπορεί ο Ιρλανδός Μπόνο να σφύριζε αδιάφορα... αλλά ο Βρετανός Πολ Μακκάρτνη ήταν σαφής. «Δώστε», έλεγε την Ιρλανδία... πίσω στους ιρλανδούς ο Πολ Μακάρτνεϊ αναγνωρίζει το δικαίωμα των καθολικών στη Βόρεια Ιρλανδία να αντιστέκονται στη Βρετανική κατοχή και έτσι καταρρύπτει ουσιαστικά την κριτική που ασκείται εναντίον τους περί Whataboutism.
0: <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ>
1: ο συγκεκριμένος όρος πάντως αφού χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 70 για την Ιρλανδία καθιερώθηκε και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετακόμισε σε μια άλλη περιοχή. Καθώ ο ψυχρό πόλεμο γνώριζε νέα κλιμάκωση προ το τέλο τη δεκαετία του 70 και τι αρχέ τη δεκαετία του 80, ο όρο Whataboutism άρχισε να γεμίζει τι σελίδε των δυτικών μέσων ενημέρωση. Κάθε φορά που η Δύση κατηγορούσε τη Μόσχα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Κρεμλίνο, αντί να απαντά στο επιχείρημα, παρουσίαζε λίστε με παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δυτικέ κοινωνίε ή σε εξαρτώμενε από τη Δύση χώρε. Και από εκεί, λένε κάποιοι, έμαθε την τεχνική και ο
4: Πούτιν.
3: Σύμφωνα
4: με τους επικριτές του, ο Πούτιν χρησιμοποιεί παλιές σοβιτικές πρακτικές του ψυχρού πολέμου. Κάθε φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούσαν κριτική στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Σοβιτική Ένωση των Κρεμνίων απαντούσε ναι, αλλά για την Αμερική όπου λιντσάρουν του μαύρου δεν λέτε τίποτα.
1: Η Δύση από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου απαντούσε άμεσα ότι αυτό που κάνει το Κρεμλίνο είναι «whataboutism». Ότι δηλαδή η Μόσχα αποφεύγει να απαντήσει στις κατηγορίες και απλώς στρέφει την ευθύνη και τη συζήτηση στους αντιπάλους της. Το επιχείρημα των δυτικών προφανώς είχε βάση, αλλά γρήγορα οδηγήθηκε στα άκρα. Δεκάδες ερευνητές και δημοσιογράφοι υποστηρίζαν ότι το Whataboutism ήταν η βασικότερη προπαγανδιστική τεχνική της Ρωσία και άλλων σοσιαλιστικών καθεστώτων. Ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι μόνο αυτοί το χρησιμοποιούν και συνεπώς μόλις το ακούτε πρέπει να κλείνετε τα αυτιά σας. <ΣΣΣΣ> Όπως εξηγούσε όμως πρόσφατα ο Τζέρεμι Κάχιλ στο podcast του Intercept το να μόνο τη Μόσχα για Whataboutism Είναι και αυτό μια τεχνική προπαγάνδα.
5: This allegation of whataboutism is used consistently these days in an effort to shut down discussion of U.S.
4: Αυτό ο ισχυρισμό περί Gotaboutism χρησιμοποιείται μόνιμα αυτέ τι μέρε σε μια προσπάθεια να σταματήσει η συζήτηση για τα αμερικανικά δικήματα ή εγκλήματα. Το Gotaboutism παρουσιάζεται σαν μια παλιά σοβιετική τακτική και όποιο πιάνεται να το χρησιμοποιεί είναι ύποπτο ως πράκτορα των Πολσεβίκων στο κλίμα των μαζική Δεν υπάρχει αφιβολία ότι οι Λένε ναι, εισβάλλουμε σε χώρες Λέντε. και σκοτώνουν Λέντε. τα αθώη αλλά τι γίνεται με τα κλίματα των ηγετών αυτού
5: των χωρών
1: Θα εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες το επιχείρημα του Τζέρεμι Σκάχιλ στο δεύτερο μέρος εκπομπής επιστρέφοντας στην κρίση των πυράβλων αλλά και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Εσείς Μένετε εδώ. Και εμείς, πριν το διάλειμμα, να σας πούμε απλώς ότι αποκτήσαμε κανάλι και στο Telegram. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό ή στον υπολογιστή σας και να μας αναζητήσετε με το όνομα info.pavlawor.gr Και έτσι θα λαμβάνετε άμεσα τις ειδοποιήσεις για κάθε νέο θέμα που ανεβάζουμε.
2: song You didn't look back You didn't belong In the name of reason In the name of hope In the name of religion In the name of dope
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopaviaworld.gr.
1: Εκπομπή Infowar, μέρο δεύτερο. όπου σήμερα συζητάμε για το περίφημο Whataboutism, μια λέξη που γέμισε και πάλι τις εφημερίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την εμμοσταγή εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Μουσική Παρακολουθήσαμε πώς η λέξη γεννήθηκε και μεγάλωσε με σαφές ιδεολογικό πρόσημο και πώς για χρόνια χρησιμοποιούνταν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εναντίον της Σοβιετική Ένωσης. Και τώρα θα δούμε μερικά ακόμη παραδείγματα για να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για ένα επικίνδυνο όπλο προπαγάνδας ή αν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και εμείς σε ορισμένες περιπτώσεις. Τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Πούτιν κλιμάκωνε την ανθρωποφάγο εισβολή στην Ουκρανία, ξέσπασε μια διαμάχη για το αν οι Ηνωμένες πυροδότησαν την κρίση, επεκτείνοντας εδώ και δεκαετίες τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα της Ρωσίας. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ανέφεραν ότι εξίσου επιθετικά με τον Πούτιν, είχε κινηθεί το 1962 ο πρόεδρος Κένεντις. όταν η Σοβιετική Ένωση τοποθέτησε πυράβλους στην Κούβα. Οι υποστηρικτές των ΗΠΑ απάντησαν ότι αυτό το επιχείρημα αποτελεί whataboutism και ο καβγάς άναψε. Για να τοποθετηθούμε όμως επί του θέματος, θα πρέπει πρώτα να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις μέρες του 62 όταν η ανθρωπότητα βρέθηκε όσο ποτέ άλλοτε στο χείλος της ολοκληρωτικής εξαφάνισης. Amen. Yeah. Γίλαν λοιπόν τραγουδά το 1982 για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Όπως και ο Στάνλι Κιούμπρικ μερικές δεκαετίες νωρίτερα, διηγείται και αυτός μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στον Οκτώβριο του 1962. Το μήνα που η ανθρωπότητα έφτασε στα όρια του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία που ξεκινά ένα απόγευμα του Οκτώβρη σε ένα οβάλ γραφείο κάπου στην Ουάσινγκτον.
4: 22, 1962, Στις 22 του 1962 ο πρόεδρος Τζον Κέντι μετέδωσε ένα ειδικό προ το από το του Λευκό οίκο. Αυτός είναι ο πρόεδρος Κέντι καθώ παρουσιάζει το μήνυμα του για τι στην
5: my This government.
4: Καλησπέρα, αγαπητοί συμπολίτε μου. Αυτή η κυβέρνηση, όπω είχαμε υποσχεθεί, παρακολουθεί στενά τη συγκέντρωση του οικιακού οπλισμού στην Κούβα. Την τελευταία εβδομάδα, αδιάψευτα στοιχεία μα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προετοιμάζεται μια σειρά επιθετικών βαλιστικών συστημάτων σε αυτό το αποκλεισμένο νησί. Μοναδικό στόχο αυτών των προετοιμασιών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα πυρηνικού χτυπήματο εναντίον του Δυτικού Εμισφαιρίου.
1: Ο Τζον Φίτζεραλ Κέννεντι λέει την αλήθεια. Η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη προχωρήσει στι εργασίε τοποθέτηση πυράβλων που μπορούν να πλήξουν με πυρηνικέ κεφαλέ τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. Όπω συμβαίνει όμω με του περισσότερου Αμερικανού πρόεδρου, ο Κένεντι δεν λέει όλη την αλήθεια. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η κίνηση τη Σοβιετική Ένωση δεν ήταν επιθετική, αλλά αμυντική. Η για την ακριβιά, εξισορροπητική. Οι Πολιτείε είχαν προλάβει να τοποθετήσουν πρώτες πυρηνικά όπλα στην Τουρκία αλλά και την Ιταλία, όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να πετύχουν το πρώτο πλήγμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ο παραλογισμός της πυρηνικής στρατηγικής, λοιπόν, επέβαλε στη Μόσχα να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. και ο Τζον Φιτζέραλ Kennedy δεν ήταν ο μόνος που έλεγε μισές αλήθειες εκείνο τον Οκτώβριο του 1962. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίση των πυράβλων, ο Μπομπ Dylan υποστήριξε ότι εμπνεύστηκε από αυτήν το τραγούδι «A Hard Rain's Gonna Fall», ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία σαν ο απόλυτος ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η ιστορία δεν πολύ συγκράτησε βέβαια ότι ο Bob Dylan ήταν ελαφρώς ψευτρόνι και είχε πρώτο παρουσιάσει το τραγούδι ένα μήνα πριν από την κρίση των πυράβλων. Και εμείς για να τον τιμωρήσουμε 50 χρόνια μετά θα ακούσουμε τη ρέγγια εκτέλεση του τραγουδιού του από τον Jimmy Cliff. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζουμε το ότι δεν γίναμε στάχτη πριν από 5-10 Ζιμι Κλίφ λοιπόν αποδίδει ένα τραγούδι που ο Bob Dylan ισχυρίζεται ότι έγραψε για την κρίση των πυράβλων, αλλά δεν το έκανε. Εμείς όμως βρισκόμαστε αν θυμάστε στον Οκτώβριο του 1962 στην Κούβα, όταν η ανθρωπότητα έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε στην απόλυτη καταστροφή. Εκείνο τον Οκτώβριο του 1962, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Κούβα. Τη στιγμή που τουλάχιστον 25 φορτηγά πλοία με προϊόντα από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, προσεγγίζουν το νησί. The... Τις ίδιες ημέρες, η Κουβανική αεράμινα καταρρίπτει ένα Αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Ένα άλλο εντοπίζεται από τη Σοβιλητική αεράμινα στο μοναδικό σημείο που δεν έπρεπε να βρίσκεται. στη Γερσόνησο Τσουακότκα. Εκεί όπου οι Σοβιετικοί φιλούσαν τους στρατηγικούς διηπυρωτικούς τους πυράβλους. <Κι>, Κι όμως, ακόμη και τότε, οι πρωταγωνιστές του δράματος δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια έως τη στιγμή που οι βασικοί παίκτε αυτή της ρωσικής ρουλέτας θα συναντιούνταν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και εκτιμήσεις. Και τότε, τον Οκτώβριο του 2002, συνειδητοποίησαν κάτι τρομακτικό. Μια ιστορία που διηγούνταν λίγο αργότερα, ο Νόαμ Τσόμψκι.
2: Uh,
4: A meeting, 40th of the τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πειράυων. Συμμετέχαν ορισμένοι από του πρωταγωνιστέ τη ιστορία από τι Ηνωμένε Πολιτείε, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πειράυλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποιήσαν όμω τον Οκτώβριο του άφησε άφωνο. Κατάλαβαν ότι ο κόσμο μα απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοκυντικό πόλεμο. Διόσω κινητικά υποβρύχια. Δέχτηκαν επίθεση από Αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητέ των υποβριχείων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο και είχαν στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από του διοικητέ διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τι αντιδράσει και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί ένα τρίτο διοικητή των υποβριχείων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε.
1: Κάπου εδώ όμως εμείς πρέπει να επανέλθουμε στη δική μας ιστορία. Η αντίδραση λοιπόν της Ρωσίας απέναντι στην επέκταση του ΝΑΤΟ δεν είναι χωρίς προηγούμενο. Πριν από 60 χρόνια ο πρόεδρος Κέναντι είχε τραβήξει το σκηνή ακόμη περισσότερο απειλώντας όχι μόνο μία χώρα αλλά ολόκληρο τον πλανήτη και το έκανε προκειμένου να απομακρύνει ο από τη γειτονιά του. Σημαίνει μήπως αυτό ότι η σημερινή κίνηση του Πούτιν είναι δικαιολογημένη? Ούτε να σας περνά από το μυαλό. Η εισβολή στην Ουκρανία είναι ένα έγκλημα για το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο Πούτιν. Σημαίνει όμως κάτι άλλο, ότι η εισβολή στην Ουκρανία ήταν προβλέψιμη και κάθε τι προβλέψιμο είναι συνήθως πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο. Εάν δεν χρησιμοποιούσαμε ένα επιχείρημα τύπου «what about» ότι δηλαδή ο Πούτιν αντέδρασε όπως και ο Κένεντι, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το ευρύτερο πλαίσιο και να σταθούμε απέναντι σε αυτό. Το γεγονός ότι ο Κένεντι ήταν εξίσου επικίνδυνος με τον Πούτιν δεν δικαιώνει τον Πούτιν. Ο Κένεντι όπως και ο Πούτιν στηρίχθηκε σε ολιγάρχες, δηλαδή στην Αμερικανική Μαφία, για να ανέλθει στην εξουσία. Ο Κένεντι, όπως και ο Πούτιν, εισέβαλε σε γειτονικές χώρες και συγκεκριμένα στην Κούβα. Ο Κένεντι, όπως και ο Πούτιν, επιχείρησε να δηλητηριάσει πολιτικούς του αντιπάλους, όπως τον Φιντελ Κάστρο. Αν λοιπόν μισούμε τον Κένεντι για τα εγκλήματά του, το ίδιο φίλουμε να κάνουμε και για τον Πούτιν και το αντίστροφο. Για εμάς που είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές, ένα επιχείρημα του τύπου «What about» δεν μας απομακρύνει από την αλήθεια, αλλά μας φέρνει πιο κοντά σε αυτή. Και εσείς μένετε εδώ γιατί σε λίγο θέλουμε να δούμε και κάτι ακόμη. Ότι το να κατηγορείς κάποιον για «What aboutism» μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο. Στην εκπομπή Infoword με τον Άρη Χαττστεφάνου συζητάμε για το Whataboutism. Αυτό που συμβαίνει όταν κάποιο σε κατηγορεί για κάτι και εσύ του απαντάς ότι είναι υποκριτής. Και ο ίδιος έχει κάνει τα ίδια και χειρότερα. Και τώρα χρησιμοποιούμε αυτές μας τις γνώσεις για να επανεξετάσουμε τον διάλογο των τελευταίων ημερών για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τις τελευταίες ημέρες αρκετές παλαιστινιακές και φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις καταγγέλουν πως όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Και κανένας δεν λέει τίποτα. Έχουμε προσάρτηση εδαφών, αλλά η Δύση στέλνει όπλα στον κατακτητή και όχι στον κατακτημένο. Έχουμε καταστροφή κατοικιών και βασικών υποδομών, αλλά τα μεγάλα οικονομικά πακέτα αρρωγή πηγαίνουν στο Ισραήλ και όχι στην Παλαιστίνη. Το να πραγματοποιεί μποϊκοτάζ Ισραηλινών προϊόντων και θεσμών θεωρείται ποινικά κολάσιμο. Και αν κάποιος αθλητής γράψει τη λέξη Παλαιστίνη στην πλούζα του, μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό και βαριά χρηματικά πρόστιμα. Αν όμω γράψει τη λέξη Ουκρανία, όπω φίλη να κάνει, θα τον αποθεώσουν όλοι. Όσοι όμω κάνουν αυτή τη σύγκριση, όσοι υπενθυμίζουν δηλαδή ότι το Ισραήλ δολοφόνει ατιμόρητο, κατηγορούνται για whataboutism και λίγος πολλοί παρουσιάζονται σαν μαριονέτες του Πούτιν. Γιατί, όπως εξηγήσαμε, η κατηγορία περί whataboutism έχει σχεδόν πάντα ιδεολογικό αλλά και γεωπολιτικό πρόσημο. Αυτή την κατηγορία την απευθύνουν οι δυτικοί σε όσους ζουν πιο ανατολικά και οι δεξιοί σε όσους βρίσκονται πιο αριστερά. Το πρόβλημα όμως, όπως μας θύμιζε πρόσφατα το δίκτυο TRT, είναι ότι το Ισραήλ είναι ο βασιλιάς του Whataboutism. Αλλά κανένας δεν του το καταλογίζει.
3: Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει αυτή την στρατηγική για χρόνια. During its latest bombing campaign on Gaza.
1: Το
4: Ισραήλ χρησιμοποιούσε για χρόνια τη συγκεκριμένη τεχνική. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων βαρτισμών στη Γάζα, δικαιολόγησε τη δολοφονία τουλάχιστον 200 Παλαισθενείων, λέγοντα ότι και το Ισραήλ είχε απώλειες. Όταν του ασκούσαν κριτική για τη δυσανάλογη χρήση βίας, το Ισραήλ πάντα απαντούσε ναι, αλλά για τη Χαμάς δεν λέτε τίποτα.
3: Πάντα απαντούσε ναι, αλλά για τη Χαμάς δεν λέτε τίποτα.
4: Φαίνεται ότι η Δύση κατηγορεί μόνο τους παραδοσιακούς τη συμμάχους, όπως τη Ρωσία και την Κίνα, για το γεγονός ότι χρησιμοποιούν την πρακτική του Whataboutism. Ποτέ δεν κατηγορεί όμως τους δικούς τη συμμάχους. Υπάρχουν λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμάς στο πώς χρησιμοποιείται το συγκεκριμένος όρος.
3: Το Whataboutism
1: είναι λοιπόν ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να απομακρύνεις τη συζήτηση από τα εγκλήματά σου. Από την άλλη, οφείλεις να το χρησιμοποιήσεις όταν θέλεις να κατανοήσεις τη μεγάλη εικόνα και να τοποθετήσεις τις εξελίξεις στις πραγματικές τους διαστάσεις. Το Whataboutism με διαφορετικές ονομασίες χρησιμοποιείται από όλους εδώ και αιώνες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως μετέτρεψαν την κριτική απέναντι στο Whataboutism σε ένα νέο εργαλείο προπαγάνδας. Με αυτό they τους their τους and ταυτόχρονα the τα time, they capture their όπως challenges. παλαιότερα ο δημοσιογράφος said earlier, the journalist Jeremy Scachill, they do it because they believe that
5: they are a single nation in the world, which they can't and Η μηχανή
4: πολέμων των ΗΠΑ συνεχίζει ακάθεκτη με το πόδι στον γκάζι εν μέρη λόγω της μυθολογίας που έχει προωθηθεί έντονα από τους Δημοκρατικούς και τους ρεπουμπλικάνου και την οποία κάθε παιδί σε αυτή τη χώρα διδάσκεται από τη στιγμή που πηγαίνει στο σχολείο. Γι' αυτό έχουμε το Patriot Act. Έτσι, ξεκινήσαμε το 2001 έναν παγκόσμιο άνευ και ανεξέλεκτο πόλεμο. Έτσι, προέκυψε ο πόλεμο στο Ιράκ. Ήταν όλα δικοματικά και έγιναν στο όνομα τη προστασία τη ασφάλειά μα και τη μοναδικότητά μα. Γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπλοκάρει τη θεμελίωση ενό διεθνού ποινικού δικαστερίου που θα έχει δικαιοδοσία σε όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης τη Αμερική, όταν οι δυνάμει του πράττουν εγκλήματα
5: πολέμου. context If we as a society... Ναι,
4: είμαι ένοχο για εγώ ταμποτισμ, διότι τα γεγονότα έχουν σημασία. Η αλήθεια έχει σημασία. Αν ω κοινωνία ήμασταν ειλικρινεί για όσα συμβαίνουν στου πολέμου, για το ποιο σκοτώνεται, για το πόσο συχνά κάνουμε όλα αυτά για τα οποία κατηγορούμε άλλου ω ή τρομοκράτε, τότε ο διάλογο θα άλλαζε. Ίσως να μαθαίναμε από την ίδια μα την ιστορία. Οπότε α πάψουμε αυτή τη βλακεία να γνούμε την ιστορία. Α κάνουμε μια Η οικονομία, το σύστημα υγείας, τα σχολεία, τη στέγαση, τα όπλα και τις φυλακές μας. Από εδώ και πέρα, όταν κάποιος σα κατηγορεί για τα μπάωτισμ, απλά φανταστείτε ότι αυτό που στην πραγματικότητα λέει είναι σκάσε, δεν θέλω να ακούσω στοιχεία που δεν με συμφέρουν. Και έπειτα αποφασίστε πώ τα
5: απαντήσετε. Εμεί
1: πάλι κάπου εδώ λέμε να σα αφήσουμε... Μη μας χάσετε την επόμενη εβδομάδα γιατί θα σας παρουσιάσουμε το νέο μας ντοκιμαντέρ το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αίθουσε από τις 24 Μαρτίου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και όπου αλλού μας καλέσετε. Αν βιάζεστε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα μας info.pavlagor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα Από τον Άρηχητο Στεφάνου στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Κοσιάρη σε μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.
0: I Stop.
3: Generation, separation, situation, dissipation Shot, another shot, another shot The in the vessel, crush and pop The heart is cold, the gun is hot Shot, I'm not sure if they've done or not I'm not sure that they want to stop The gun is cold, the blood is hot shot. Shot, 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 shot
0: The hearts are weak, the guns are not